0: Explicamos la realidad a través de conceptos e ideas ordenadas en teorías. Y existe una teoría que une a personas con amor por el aprendizaje y curiosidad por lo desconocido. Una teoría que explora la cultura que conocemos y la ciencia que entendemos. La teoría.
1: Del besito que te mandamos por escucharnos. Yo soy Karen. Yo soy David. Y este es nuestro podcast La Teoría del Besito.
0: Hoy hablaremos sobre una de las facetas más incomprendidas dentro de nuestro crecimiento, la adolescencia.
1: Y básicamente el incentivo para hacer este episodio fue una clase que aún estoy cursando sobre psicología y justo en esta clase hablamos del de psicólogo Eric Erikson, quien interpreta la adolescencia como un puente en el que la niñez empieza a hacerse corrosiva. ¿En qué sentido se hace corrosiva? En el sentido en el que comenzamos a adquirir nuevas formas para crear nuestra identidad. Obviamente es más complejo que decir que la niñez de la, de la niñez a la adolescencia hay un paso corrosivo, también suena muy extremo, pero en este episodio uh, nos gustaría contemplar el concepto de adolescencia desde la concepción que tenemos cultural por cuestiones de injusticia y, la verdad, Quisiéramos refutar algunas de estas ideas para entender mejor el crecimiento del individuo dentro de esta faceta. Entonces comenzamos eh, hablando sobre ideas bastante técnicas del de concepto de psicología.
0: Por ejemplo, si yo te digo, adolescencia es, la es el periodo de transición de la niñez a la adultez, que se extiende desde la pubertad hasta la independencia. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Es una definición adecuada o es muy simplista?
1: Creo que igual, con, igual que con otras formas que has delimitado, es una buena definición que te sirve para crear, para tejer redes más complejas de lo que es la adolescencia. Entonces, para términos prácticos, creo que es una buena forma simplificada de demostrar hacia dónde va el concepto de adolescencia. Sin embargo, a mí me gustaría comenzar con la etimología de, de este concepto, porque creo que desde ahí comenzamos a arrastrar una problemática que, para ser sincera, me atrevo a decir que a todos nos ha afectado. Este proceso de adolescencia ha sufrido por cuestiones culturales demasiadas injusticias. Entonces, ok, ¿desde dónde podemos anclarnos para decir que esto ha sido una cadena de problemas? Primero, uh, hay que entender que adolescente... Viene del verbo latino adolecere. ¿Qué significa adolecere? Crecer, desarrollarse. Puede usarse cualquiera de las dos acepciones. Entonces, la complejidad aquí, o la confusión más bien, es que en, en castellano tenemos este verbo, este, tenemos esta forma verbal que es adolecer. Y se asemeja increíble a adolescente. ¿Y qué es lo primero que te hace pensar?
0: Um, a mí, yo pensaba en, en, en duelo. Sí. De, a dolor.
1: Que hay un sufrimiento en esta uh -huh. faceta. Y sí, sí hay un sufrimiento. El detalle es que esta castellanización no tiene ninguna relación. O sea, en, en mm. términos concretos, adolescente, adolescencia, solo está derivado de el término del verbo latino que hace alusión a crecer, a desarrollarse. Entonces, desde ahí partimos con nuestra exploración del proceso y el concepto de adolescencia en nuestra cultura, que es la mexicana, porque, ok, para empezar, nuestras formas para ejercer el lenguaje definen cómo actuamos y cómo pensamos. Y muchas veces, cuando hablamos de cultura, el inmiscuir en el por qué pensamos lo que pensamos daña muchos egos y daña muchas tradiciones que no tienen los mejo las mejores raíces, entonces al hablar nosotros de adjudicarle una etimología errónea a un proceso en el que es un en el que el individuo se encuentra completamente vulnerable y solo adquiere lo que la información que tiene a su alcance. Y si la información que tiene a su alcance es la del adulto que le está diciendo que es una faceta de pesadez, de sufrimiento, pues podemos más o menos delimitar hacia dónde va esto, de que hacia un, un problema.
0: ¿Y qué adaptaciones se le han dado al término actualmente?
1: A través de la castellanización de la de doler, de que de duelo, de pesadez. Uh -huh. Bueno, creo que más que darle una adaptación es no es cómo se usa el concepto, porque no es si debemos de cancelar o no la forma en la que decimos adolescente, si en realidad existe la adolescencia o no, esa no es la cuestión. Lo tangible es que hay un proceso en el que el individuo tiene cambios hormonales, tiene yo creo que tú puedes hablar más de eso, de que general...
0: Sí, más más adelante.
1: Ajá. Y pasa un proceso de sufrimiento, pero el hecho de que lo único que se esté revelando sea esa faceta de sufrimiento y no se reconozca que también tiene un beneficio, creo que por ahí estamos creando para el pensamiento cultural un terreno bastante inestable. Entonces, bueno, partiendo de que desde nuestra forma de aludir al concepto, desde su etimología, estamos adjudicándole cosas negativas, pasamos al incentivo de este episodio, que es básicamente Erickson. Este psicólogo habla de ocho fases en las que por las que pasa el humano. a través El ser humano pasa por ocho fases durante toda su vida, pero lo característico de esas fases es que las liga a una problemática predominante. En la adolescencia... Lo que Erickson describe como la problemática principal es esta lucha entre la identidad y el rol que debe adquirir de dentro de su sociedad. Y antes de que el adolescente tenga este proceso en el que lucha entre estos dos factores dentro de su mente, eh, lo que se conoce es lo que se conoce como pubertad. Y entra a partir de los seis años. De 6 años a lo que se conoce como pubertad, que es más o menos 15-16. Y el proceso de adolescencia dura de los 16 a los 25 más o menos. Entonces, es ahorita vamos a ahondar en eso y las problemáticas de la adolescencia, pero nada más para situarnos en este contexto.
0: Y que, y que esto de las edades no son, no son rangos
1: Definitivos. Um, bien
0: delimitados porque varía de individuo a individuo y de contexto a contexto
1: claro, es una generalización
0: y para, para explicar este conflicto entre identidad y la confusión de rol es, en otras palabras es decir, el conflicto entre querer sobresalir y querer pertenecer por un lado la sociedad tiene expectativas de ti tu rol dentro de tu entorno, las cosas que tú deberías hacer y por otro, tienes expectativas de ti mismo Cosas que tú quieres llegar a ser, sueños y aspiraciones, deseos. Y en la adolescencia es donde ves el contraste entre estos dos deseos más notorio.
1: Sí, sí, se intensifica. Sí, uh -huh. mm -hmm.
0: y, y pues como identidad vemos, o sea, el sentido del ser propio y como el rol, pues estás lo que la sociedad espera de nosotros. Y, y la adolescencia es el periodo de vida donde se debe resolver este choque.
1: Sí. Y. A pesar de que podemos encontrar un poco de tranquilidad en saber que en las facetas posteriores a la adolescencia y anteriores a la misma, se justifica un poco más las actitudes o los problemas predominantes de esas facetas. Por ejemplo, entre los seis años y, y la pubertad tenemos la competencia o el problema interior de ser competitivo, adquirir estabilidad, pero al mismo tiempo entender la inferioridad en... en, en, en el mundo Hay que entender que no estamos solos, que hay desventajas, que hay, o sea, que estamos dentro de una sociedad donde hay muchos cambios. Entonces, partiendo de ahí, creo, no sé si coincidas conmigo, que es, hay más educación sobre cómo tratar a los niños cuando están viviendo esta, esta por ejemplo, los celos, eh, las, eh, los problemas de no querer prestar cosas, de que puede surgir cierta envidia, y creo que los papás al menos pueden como intervenir más fácilmente que como con un adolescente. Creo que ahí es donde dejan la rienda suelta y es como, hey, ya no eres mi problema. Y ahí es cuando yo meto la hipótesis de este episodio que es el adolescente no tiene un entorno cultural apto a diferencia de las otras fases en las que ya se desenvuelve ese adolescente.
0: Sí, concuerdo. Y creo que una de las razones es este que no es un concepto tan viejo. Sí, o sea, tú, o sea, el concepto comienza a utilizarse en el siglo XX. Sí. Después de la Primera Guerra Mundial es donde ya está el contexto histórico que permitió reconocer esta demografía de que eh, esto es un adolescente, este es el estereotipo de un adolescente. Y regresando al rango de edad, um, el inicio de la adolescencia uh -huh. está marcado por un factor biológico, la pubertad. Okay. Y, y la resolución de la adolescencia es marcado por un factor so social. Tu independencia. Una vez que, que... Que te integras a la sociedad. Sí. Y ya adquieres un rol. Y tal vez todavía no lo dominas. Pero mínimo ya lo tienes bien definido. Y te vuelves independiente. Ya eres un adulto. Está, Entonces, está ¿sí?
1: complejo. Porque el, el, la cuestión física. Y, y todo lo relacionado al proceso. Y nada más... En el que tu cuerpo va envejeciendo. Y va pasando por todas estas facetas. No lo puedes controlar. Nada más es innato. Y si se puede si lo puedo llamar de esa forma. Sí. Y suena bastante... Suena bien metido a la fuerza. Nada más como... hey en algún momento de tu vida... No vas a poder decidir hacer este cambio. Nada más va a llegar a ti. Y después tienes la adultez. Como lo mencionaste. Que ya es un proceso social donde dices... hey ya quiero ser adulto. De que ya puedo ser adulto. Y es un proceso más tranquilo dependiendo de la situación en la que cada uno viva, pero sí creo que puede llegar a ser más tranquilo porque aunque ya no necesitas ese apoyo, tú tomas la decisión, no nada más llega a ti nada más te bombardean en, no sé, entorno familiar, académico, social.
0: Sí, es el, el control que tú tienes sí. sobre tus decisiones. Eso es algo que, que al final vamos a concluir que es necesario en sí. cuanto a, a la cultura del adolescente, dar control. Pero... Pues este periodo de adolescencia, parte de, de la falta de control que uno siente es porque ocurre una serie de cambios en, en tu cuerpo, en tu cerebro, en como no es parte de tu cuerpo, en tu comportamiento.
1: Necesidades, sí.
0: Sí, o sea, y, y en tu forma de relacionarte con otros que nada más te convierten, por si así, en otra persona. Y sí puede ser un cambio muy desgarrador si no, si no te mentalizas. Y yo me acuerdo... De un episodio de Mal Malcolm el del Medio. Sí. En donde... Creo que esto ya te lo he platicado. La familia zoológico. Y desde el principio del episodio... malcolm despierta... Deprimido. Y no deprimido... Ah, sí, como ya me clínico, Ajá. pero deprimido... De que... Tapado con, las, con la colcha. Sí. No quiere salir, no quiere hacer nada. Y... y yo vi Malcom el del Medio... En Canal 5 fácil... Dos veces. Hay episodios que vi más de... Cuatro o cinco veces, pero... Mínimo vi toda la serie dos veces uh -huh. Y ese episodio Todas las veces que lo veía No entendía qué estaba pasando uh -huh. Y siempre pensaba que, que Tal vez me perdía el, el intro O tal vez era la continuación De un episodio previo o no, o no escuchaba parte de un diálogo Porque no entendía Nada más por qué estaba tirado <risa> en la cama O sea, entiendo que ah, está triste Porque algo pasó sí Pero la, la, el, el, Entra la mamá al cuarto, Lois Y uh -huh. Y lo trata bien casualmente Y luego le dice, y esto fue lo que se me quedaba grabado De que, ¿qué significa esto? Okay. decía, no te preocupes, se te va a pasar Este, cuando Riz y Francis Que eran sus dos hermanos mayores Pasaron por esto, lo sufrieron mucho peor que tú Y yo dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué <risa> sí. está sufriendo? Que no conozco Pero que es inevitable sí Y sí, de que sí pensé que Nada más porque es adolescente, pero También, o sea, era Sus ideas estaban como cambiadas entonces, por eso pensé de que... Yo pensé que le habían dicho un secreto. Esa era la idea que yo tenía, que le tuvieron que haber dicho algo que nada más destruyó su visión del mundo. Sí. Porque requiere estar a punto de ser comido por un tigre para sacarlo de su... como De su trance. De su trance. Sí. Pero al final el episodio regresa. Entonces, sí, si yo me quedé con esta impresión de que algo grave pasa. ¿Qué es esto? Ajá.
1: Pero lo tomaste como algo que tal vez tú ibas a vivir o nada más lo viste aislado de ti.
0: No, de, lo vi, en, ¿sabes? Como algo Posible. que me iba a pasar. Okay. No, no a ya, fuerzas, definitivo. Okay. Porque eso es lo que decía Lois, de que le pasó a tu hermano mayor, a tus dos hermanos mayores, y te va a pasar a ti. Ni modo. Entonces yo dije que me va a pasar a mí también y ni siquiera sé de qué estoy hablando. Sí. Y, y nunca tuve una experiencia así de que, que me tumbara y que el, que el cambio de comportamiento fuera así de extremo.
1: Que alguien llega y te dice, se te va a pasar. ¿A quién? Sí. Uh
0: -huh. No, Pero definitivamente he tenido eh, que como, ¿cómo se dice? este Swing, pero cambios de comportamiento... Este, vicisitudes. Vicisitudes de, de, de temperamento durante mi adolescencia. Sí. Pero lo que voy a decir es que...
1: Necesarias para formar carácter.
0: Sí. El niño, el, o sea... Hasta tiene como la palabra en griego, puer, ¿no? Sí. O sea, sabemos de qué estamos hablando. Es algo que hemos conocido por siglos y es parte de la cultura. Y el adolescente no. Y...
1: Sí, no, porque brinca de puer a ex.
0: Exacto. Uh -huh. Y lo complicado aquí es que no es algo que se inventó durante el siglo XX. Es algo que se observó. Era algo que antes era fácilmente ignorable, pero que dado el contexto histórico del siglo XX, se hizo demasiado evidente. Y, y digo esto porque, o sea, hay cambios biológicos que no... O sea, que, que ya están... Todos los humanos han tenido. Sí. No es algo nuevo. Eso no es nuevo. Pero la apreciación cultural, la conciencia de que estos cambios ocurren, eso es nuevo. ¿Y, ¿Y crees que
1: es importante?
0: Definitivamente creo que es importante porque lo voy a decir de una manera muy trivial, pero este, desórdenes de salud mental, um, consecuencias graves como este, suicidio y nada más experiencias de vida que te incapacitan sí. por el resto de tu vida adulta. A veces ni siquiera llegas a ser un adulto por lo como traumática que fue tu adolescencia. Y no me refiero a que algo brusco, puede ser simplemente un entorno que no te permite crecer y desarrollarte o aprender tus errores por ignorancia sí. de las personas que te rodeaban. Pff, te arruina la vida. Claro. Entonces, o la termina. Entonces, definitivamente creo que es importante entender esta, esta faceta, comprenderla mejor. Sí. Y, y en la conclusión me gustaría... Que platiquemos algunas de las soluciones o propuestas que, que se pueden Tenemos hacer. Tenemos para eso, sí. Ajá, para, para mejorar esta situación social.
1: Ok, mira, vamos a delimitar ahorita, en que así puedes pensarlo, pero que sea rápido. ¿Desde dónde? Porque yo ya tengo una postura, pero quisiera saber la tuya. Antes, para que no pienses que estoy nada más echándote a las cuerdas de que sí. a los leones. Dime, dime. Te voy a comentar la mía. Es, yo creo... Y todo mi análisis que expondré ahorita es sobre la familia. Yo me centro, yo me voy a esa base que podrá sonar bastante cliché, sí. que es hey, este origen es el problema. Pero también aquí yo meto un factor muy importante como cultura mexicana. Creo que ahí nada más falta picar y reconocer que también hay errores. No solo en la mexicana, solo sí. estoy diciendo en la que pues yo viví. porque es
0: nuestra experiencia. Sí,
1: obviamente no o puedo sea, hablar de, no sé, la australiana. Igual, aquí. o sea,
0: yo sí voy a hablar muy a la ligera aquí, eh, porque no tengo la experiencia de ser padre. Sí. Pero yo veo personas de mi edad, ya en sus veintes, y, y muchas veces, o sea, de la, de la observación que hago, la diferencia entre una persona ya más como integ integrada, ajustada, con mejor dirección, mejor conocimiento o perspectiva de sí misma, es una persona que, que aprendió durante su adolescencia. Sí. Que aprovechó experiencias en ese periodo de vida para aprender. Y las personas que a mí me da mucha lástima, porque hay, o sea es entre más tiempo pasa, más difícil es como tomar control, son las que no tienen suficiente experiencia de vida para aprender. Sí. Porque están muy protegidos, están demasiado expuestos, este... o no están reflexionando. O sea, puede que estén las experiencias, pero no hay introspección. Entonces, no hay aprendizaje y no hay desarrollo. Entonces, eso es lo que yo veo que... Y, y en México yo sí creo que a veces la familia puede ser este um, O sea, dominante Sí Yo creo que te, a veces te pueda apachurrar Y no da espacio para que tú aprendas tus propios errores y no, es, y no es decir bellas cosas estúpidas No, claro Pero sí es tomar riesgos Tienes que tomar riesgos a veces Y, y si veo familias que son muy permisivas No, al revés este, estrictas. Estrictas con riesgo. Okay. Cero riesgo. Y digo, ¿cómo vas a aprender si no te arriesgas?
1: Sí. Y obviamente no es un riesgo como mencionaste. que No es estúpido. Ajá. Eh, ¿Sabes qué? El otro día, que también para mezclarlo con, con lo de Ericsson, uh -huh. que el otro día estaba escuchando una TED Talk de un niño. Sí. No dijo su edad, pero yo le calculo máximo. Mira, es, tiene 14, 15 años, okay, está en ese eh, punto medio de transición complicada, el niño estaba, o sea, me dio mucha ternura y también me dio, o sea, orgullo lejano como distante, porque estaba dando su presentación excelente, o sea, el nervio que ha de estar eh, sintiendo al estar... Recibiendo millones de miradas Pero bueno, ese no es el punto uh -huh. La verdad, su ejecución dentro de su plática Estuvo excelente, pero bueno Él se llama um, Andrew Pendergast Entonces Este niño nos habla desde Y está bien interesante porque nos habla desde su Perspectiva De cuáles son las fallas Que desde su entorno Desde su cultura y su poca experiencia Puede resaltar dentro de la forma en la que fue recibida su adolescencia. Y la mayoría de las veces, por ejemplo, a mí, en cuanto dijo, en, el, en cuanto resaltó más bien la forma en la que él recibió su adolescencia, como si fuera de que, o sea, reconociendo esta transición, que creo que es un proceso muy olvidado, porque, ok, si tenemos, sí. por ejemplo, aquí la fiesta de 15 años en las mujeres, los hombres no sé qué tengan, creo que no tienen nada.
0: Una chévere con su papá. ¿Un qué? Una chévere con su papá.
1: Ya, yeah, ok. Es
0: unos ritos de iniciación.
1: Sí. Uh -huh. Pero yo creo que se pierde bastante el verdadero significado de por qué se está haciendo eso.
0: Y es que ese rito es de niñez a adultez. Sí. En ambos casos. es Antes te trataba como un niño. Es cierto, ahora ya te puedo hablar como si, como, si eres, como si fueras un adulto, como si estuviéramos al mismo nivel
1: cuando, por ejemplo, en el 15 años, tiene 15 años. Uh -huh. es No es un adulto, ¿sabes? No es, es... Bueno, hasta donde yo sé, y en esto pues, estoy hablando nada más con lo que me han contado y lo que yo he, he percibido de 15 años, pareciera que nada más es en función de la fiesta, sin considerar que hay un proceso más complejo detrás. Y lo que... Andrew decía, lo que Andrew dice más bien, es que uno de los, de los problemas que él ve, no necesariamente en su entorno, pero con sus amigos, es el de la responsabilidad
0: definitivamente, y el sí. riesgo. Sí. ¿Y
1: por qué lo menciona? Porque fuera de decir este... Típico discurso de es que no me siento como un niño, pero no soy un adulto y estoy en ese inter, lo expresa de una forma bastante concisa, porque nos menciona cómo al ser adultos olvidamos que vivimos esa transición y hasta ahí parece todavía que va por esa misma retórica, pero después regresa a la base y eso me recordó algo, tú lo haces bastante regresar nada más a la, al significado base, de que oye, ¿qué significa responsabilidad? ¿Qué significa riesgo? Y ahí es donde sí señala dedos, y es como hey, como adulto se te olvida cómo debe de ser el proceso de otorgar responsabilidad que implica el proceso de la responsabilidad, tanto como para el que lo otorga, como para el que recibe esa responsabilidad. Entonces, comienza a dar todo esta, toda esta explicación sobre cómo, ok, si sí entiendes que hay distintos rangos y, por ejemplo, en un trabajo, tu adulto reconoces que hay una jerarquía y al que sabe hacer esto le das esta responsabilidad y así, por eso hay carreras, por eso hay rangos, pero lo que tú no entiendes y no puedes trasladar es que toda la infancia y el proceso de crecimiento en el que nos estás educando, como tus hijos, como tus sobrinos, como nada más, niños de esta sociedad, porque te deben importar, no solo tus hijos y cómo interactúan con otras personas si tienen respeto o no, pero eso es otro tema y sí lo toma como otro tema, nada más lo que te debe importar es cómo me estás asignando a mi responsabilidad, y aquí es donde pica un poco la herida porque comienza a hablar de okay, tú metes la responsabilidad en el niño como si fuera algo pesado tú castigas con responsabilidad sí. y aquí es donde nada más me resonó, porque yo he escuchado este argumento de Uh, ¿Qué? Quieres, como, ¿Quieres que te trate como un adulto? Y es como ¿No debería de querer que me trates como un adulto? Ajá.
0: o debería querer ser un niño Para siempre, Exacto. O sea, a veces es bueno y esto es malo Y esto que dices de responsabilidad Es completamente cierto A mí, me han o sea, un, ma a mí, un maestro Me ha dado la definición Equivocada De uh -huh. responsabilidad en de un grupo De alumnos, y yo no entiendo Cómo puedes cometer un error tan Sencillo Y luego ante corrección, enojo, enojo o como do dobletear, decir, dobletear. deberías checar un diccionario, ya, no, ya lo chequé,
1: estás mal, estás tú? mal,
0: este maestro me dijo, este, y con buena intención, no estaba haciendo malo, nada más, está dando una idea equivocada de una palabra de uso común, Claro. Entonces, o sea, si quieres cambiar la definición de, de que algo loco como catexis, pues no te digo nada, porque no sé de qué estás hablando. Uh -huh. Pero, si me vas a cambiar la, la definición de un valor que me enseñaron en primaria, vamos a tener un problema, ¿no? A la hora de comunicarnos. Claro. Especialmente cuando la clase se llamaba como responsabilidad social, ¿no? Entonces, hay un problema desde qué significa esta clase, por qué estamos aquí. Uh -huh. y Why are we here? <ríe> y, y No, es para, para pasarlas de relleno. Pero responsabilidad según él, era la... Ah, y aquí sabes que ya se me olvidó lo que dijo bien, pero el ejemplo que dio fue ayudar en donde puedas a otros. Hacerte responsable de tu entorno. Más por ese lado de que, por ejemplo, si ves basura en la calle, es tu responsabilidad recogerla. Ese, ese tipo de Sentido
1: Ya, o y sea, es... como, como mezclando ahí Deber
0: Exacto. moral
1: con responsabilidad
0: Completamente, porque lo que él estaba describiendo Es deber cívico, deber moral Lo que tú quieras pero es, Debes hacer esto porque es lo bueno Y entiendo, eso tiene, o sea Puedes hablar de eso, pero responsabilidad Es la capacidad de responder por tus acciones Únicamente Yo sí. solo soy responsable por las consecuencias Derivadas de mis acciones o palabras Sí O sea, si yo dije algo y te lastimó, yo soy responsable de eso. Y, y ahí es donde hay algunas personas de que, ¿sabes? No es, no es mi responsabilidad si te ofendí. Bueno, si te quieres poner ese plan, adelante. Pero. Si esa persona. De que si fuera un niño chiquito y llora, pues tú eres el que puede responder por, por hacerlo llorar, ¿no? Porque sí. fue consecuencia de lo que tú hiciste. Claro. Y. Y no es malo, como tú dices. Es algo que. Mejora nuestras vidas Saber que Porque, ok Todo tiene que ver con significado Saber que Las acciones Que yo hago Tienen un impacto en la vida de otros Les da significado Si, si, si nada de lo que hiciera O dijera Pudiera impactar a otros Ni para qué hacerlo sí O sea, no, no significa nada ¿Sabes? Es como American Psycho de que si, si, si su confesión no, no tiene impacto, no tiene significado. Claro. ¿Para qué? ¿Sabes? Y, y pues terminas en como ese como vacío, en la nada. Es de que, ¿para qué hago todo esto?
1: Sí, si ningún estímulo te despierta.
0: Sí. Pero cuando eres responsable... Y esto yo creo que se ve mucho en el trabajo porque no hay de otra. Sí. este Si eres el piloto de un avión y quedarte <ríe> dormido significa la muerte de todos tus pasajeros sí. no hay no hay muchas opciones, claro que vas a responder por estas acciones
1: y sí. claro, Ajá. todos damos, y aquí es donde Andrew eh, sigue picando la herida porque dice, claro, todos, o sea desde, esto es ya le metí de mi cosecha pero es, eh, obviamente sigo eh, que tomando como referencia a Andrew pero es, hey todos tienen esta idea de que responsabilidad es como una bomba, ¿sabes? Sí. Tú tienes la decisión de cortar el cable correcto. Cuando eso perjudica a aquellas personas que todavía no son alguien que tiene que tomar decisiones grandes, es decir, nosotros, los niños, adolescentes. Estoy hablando desde su perspectiva.
0: Y los alienas, terminas haciendo que no quieran tomar claro. esas decisiones porque les da miedo la responsabilidad. O sea, ¿cómo, ¿cómo respondo por haber elegido esta carrera si después me doy cuenta de que no es lo que quiero? explico?
1: No, y no solo eso, porque mencionaba algo que igual hace clic porque no digo que solo sea de que una cultura, obviamente cada cultura tiene su versión de ciertos uh -huh. problemas, pero esto idéntico, nada más. Hey, luego, si me dices que hay responsabilidades más grandes que otras, lo entiendo. ¿Por qué? Porque dependen, cierta cantidad de vidas, de dependen ciertas cosas de que más personas están Del a Del impacto cargo. que tiene. Exacto. Uh -huh. Pero... Lo que me estás diciendo es que. O sea, es, dejas que el adolescente, el niño que brinca adolescente y adolescente, antes de llegar a la adultez, dejas que viva en este. Eh, como. Limbo. Sí, en el que no reconoces a uh, su trabajo y es a, su responsabilidad. Y es aquí donde me hizo clic. Porque uh -huh. lo que él menciona es: ok, tú, yo reconozco como. Tú, mi padre, tú, mi madre, el trabajo que haces para educarme, para, no sé, que, que me des un techo, para que mamá vayas a trabajar, papá vayas a trabajar, lo que sea. Pero a veces tú no reconoces mi trabajo y lo que él reconoce como responsabilidad, que es el equivalente a su trabajo, es la escuela. Que si yo no estoy educado, yo estoy menos preparado para ser responsable. Y la mayor parte de las veces minimizas eso y lo haces ver como si fuera algo negativo y igual, nada más siguen esta cadena de pesadez, de ay, es que no entiendes la escuela, eres, o sea, sacas malas calificaciones, no, es que no estás haciendo esto bien, bla, 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 entonces lo que Andrew menciona es mira, pero,
0: pero, perdón, nada más, ah, no, ¿Puede, sí. ¿puedes retener esa idea?
1: claro, sí, 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 ok,
0: porque te voy a interrumpir con, me acordé de este, otro episodio de como el del medio, a ver porque temática central de, de la serie es adolescencia
2: sí, sí, sí
0: entonces, por eso me está dando como todos estos flashbacks, flashbacks de sí. los episodios Y, wow, esto era el significado de este. Hay un episodio donde Malcolm presenta un examen de um, elección profesional ¿Cómo se llaman esos que te, te, te dicen? Esta es la carrera para ti
1: Sí, examen de elección profesional
0: uh -huh.
1: um, <risa> Lo dijiste perfecto nada más. <risa> no,
0: Estoy seguro que hay otro nombre que empieza con A, pero no lo recuerdo Y de aptitud, algo así ¿Quién sabe? Y voy a narrar la escena va con el, el psicólogo o, o el encargado de, de dar los resultados de los exámenes para preguntarle qué resultado obtuvo. Y el psicólogo ya está aquí molesto porque obviamente tiene envidia porque ve el potencial que tiene Malcolm claro. y ve este...
1: O sea, nada más refleja todo lo que él no pudo haber sido en él.
0: Sino de que su estancamiento, de que sí. este aquí hace trabajo. Y, y tú acá de que tienes este puntaje que wow, puede ser presidente de los Estados Unidos si quisieras pero pues obviamente no quieres porque también puedes ser cualquier otra cosa sí y, y cuando le da la noticia Malcolm lo recibe con pánico de que dame una respuesta sabes no quiero poder ser todo no como de que no me, esto no me sirvió para nada estoy donde empecé y el señor se lo toma mal de que si yo estuviera en tu lugar sabes y, y yo creo que ahí es una disonancia o sea si tú estuvieras en el lugar de Malcolm, pensarías como un adolescente y te sentirías igual que él. Claro. Como adulto es bien fácil no, no, no pensar desde ese conflicto de confusión de rol e identidad. Porque tú ya tienes tu identidad, tú ya tienes un rol que no te gusta. Sí,
1: es lo que mencionabas. No tienes un impacto entonces no, y no tienes delimitaciones porque no hay ese impacto. Entonces es lo mismo que si tuvieras nada. Sí, o sea,
0: según, según Erickson, este personaje ya adulto, pues lo que él con lo que él estaba lidiando era generatividad y estancamiento. Donde generatividad significa que dominas tu rol en la sociedad y, y aportas bienestar. Sí. Y, es y estancamiento es lo opuesto. Donde sientes que tu rol no sirve para nada. Entonces sientes que tú no tienes valor a través de tu rol. Entonces este dato está estancado y está pensando como en, en reversa. De que si tan solo tuviera la confusión de rol que tú tienes, elegiría algo que me daría generatividad ahorita. Sí. Es como, no funciona así. Y al final del episodio, la bueno, Malcolm tiene que un sueño loco donde, este, con una canción de punk rock, estoy seguro, <risa> estoy segurísimo de que hay una canción de punk rock en este, como que, corto sí. del episodio, donde, de que estáis trazado como un este trabajador y sale de su casa y se sube al camión y el, el conductor del camión es él disfrazado y luego de que empieza de que se camina por el camión y todos las personas en el camión son de que él disfrazado de diferentes Bing, roles Bing
1: John Malkovich
0: Esa, sí de que Bing John Malkovich de que no es tú eterno pero como que él siendo todas las posibles todos los posibles roles wow y, y, es, y hasta que llega a su casa y él es de que su, ya papá y su esposa es de que el, su, su mamá con su cara, de que oh, puede yeah. <risas> ser todo, hasta ama de casa. Y, y ahí es donde que se ves al mismo en el sueño y es donde ya se despierta en pánico y es de que tengo que hacer algo. Y lo padre es que al final la conclusión no es limpia. La conclusión es justamente lo que estás diciendo. Ok. Es como un, una, una ilusión de responsabilidad, de que... ¿Sabe? Al final él da como su pequeño monólogo. Sabes qué, no tengo que preocuparme por esto ahorita. Soy soy un adolescente. No tengo responsabilidades. No tengo de qué preocuparme. Las cosas están saliendo bastante bien. De que él está diciendo todo esto y en el fondo de que su casa está en caos, la mamá le está gritando, sí. ajá, de que diciéndole ve y limpia el garage, ve y limpia los platos, acomoda tu cuarto, sabes, de que nada más de que todas estas órdenes y él como no hay problema. Esto está bien. No me voy a preocupar por ser adulto cuando la tengo tan chida ahorita. Sí. Es como... Nunca vas a dejar de batallar. Claro. ¿Sabes? Siempre va a haber algún tipo de conflicto.
1: Y el detalle es... Ahorita retoma esa idea de que cuando el conflicto es innecesario uh -huh. y cuando eso afecta el proceso de desarrollo del adolescente. Y es ahí a donde voy. Porque, o sea, Andrew está en esta posición en el que le está diciendo a adultos oigan... Tú sí entiendes que la responsabilidad es nada más como esta, este, esta entidad que cambia de forma. Hay muchos tipos de responsabilidades. Sin embargo, tú no entiendes que mi escuela es una responsabilidad, ¿sabes? Y yo lo vi como... Y fui que dos... Una vez, dos veces a Kitsania. Pero la idea de que a mí me gustaba ir mucho y me resonó con esto, de, al igual está tonto... Pero, Solo
0: por si alguien no sabe qué es Kitsania, porque es cierto, sé que no es hay en, todos, en todos los, todas las ciudades. Este, es, es, un, es un pequeño parque de diversiones no cerrado, libre. cerrado este, donde juegas a ser Como niño, juegas a ser adulto. Entonces hay aquí una mini veterinaria, una estación de bomberos. Este, hay un bar. Un bar, un mini McDonald's, <ríe> un mini <ríe> sí, Pizza Hut. de que, sí, sí, sí. Hay de, Como juegas a ser adulto. A mí me encantaba.
1: Yo so, creo que solo fui una vez, pero no sé.
0: Pero te acuerdas cuando fuimos acompañando...
1: A Neno. A Neno? Sí. Y, y mi olía, hermano.
0: olía a vómito. Eso fue lo único que se Loco, me quedó. Sí. Y dije, mira, como niño yo creo que la euforia de ser un adulto <risa> opacaba el olor, pero ya como adolescente no fue tolerable.
1: Claro. Pero me recordó esta idea, ¿sabes? Como, hey, puedes crear tu propia versión de lo que para ti, o sea, desde un desde un enfoque saludable, obviamente. Y de lo que para ti es ser un adulto y me gustaba la posibilidad que brindaba y el, o sea, la responsabilidad que otorgaban los niños porque es, hey, tú ya decidiste ser bombero? Ya no, no te puedes bajar al menos de que sea de que vida o muerte. Tú vas a hacer las rondas y vas a apagar el fuego y es, o sea, era apegarte a tu papel y es lo mismo de eh, que en la escuela es, o sea, lo que menciona Andrew es, "Oye, ¿sabes qué? Yo me estoy apegando a mi papel. Okay, hay cosas que no me gustan, hay cosas que sí me gustan, pero estoy aprendiendo a discernir qué es lo que sí me gusta, qué es lo que no me gusta y qué es lo que me conviene en la vida. Y tú llegas y por un arranque de eh, emoción, frustración, lo que sea, llegas y me dices, Ay, como si supieras qué es eh, ir a trabajar y ganar dinero, como si supieras que es X o Y. Y es como, no, pues no sé, pero sí me gustaría saber para tomarlo de una mejor forma.
0: Claro, porque ¿cuál es la alternativa? Nada más lanzarme a hacer estos empleos de alta responsabilidad sin experiencia ni sí. entrenamiento. O sea, tienes que aprender de alguna manera. Y es que eso es la adolescencia, es una etapa de aprendizaje acelerado.
1: Y aquí es donde aprendizaje acelerado, pero desde una base que es entender que, o sea, y esto para mí es clave, que mm. en la adolescencia comienzas a entender que tú eres responsable de ti mismo.
0: Sí, porque, o sea, si ves a un niño... Y comparas el aprendizaje de 0 a 3 años de edad. Pues claro que es exponencial. No sí. tiene no se compara. Pero es, es un diferente tipo de aprendizaje. es muy Eso es como asimilas el mundo que te rodea. sí Y acá...
1: Pues es lo que necesitas para comenzar a procesar información.
0: Por ejemplo, por el lado neurofisiológico. Durante la adolescencia ocurre no un crecimiento cerebral pero sí una definición de las conexiones entre tus neuronas, que son las células de tu cerebro. Ok. Y, y antes se creía... Bueno, que, igual no es tan sencillo o blanco y negro, como decir, es así. Pero se tenía la idea de que aprendizaje y memoria era un proceso constructivo, de que yo formo esta conexión entre estas dos neuronas y como ya las conecté, como si fueran... Este, como si fuera Lego. computadora con cables o Lego. Oh, okay. Ajá. Um, ya, te ya tengo este pensamiento, esta idea, este bit de información. Ok. Y, y en realidad es mucho más parecido a una planta que eso. Y hay un término llamado poda sináptica. Poda de podar. Como podar el césped. Ok. Porque ¿Tú,
1: ¿Es un proceso que haces tú solo? Todo
0: el tiempo. Okay. Todo el tiempo. Y durante la adolescencia hay como periodos de, de que... Alta poda sináptica. Y, y lo, lo he reflejado en, en nuestra forma de aprender. Esto significa que... En lugar de construir nuevas sinapsis... Que son las conexiones entre neuronas... Sí, tu los cerebro... Ajá, elimina los que no usas. Así de plano. Entonces, digamos... Un bebé puede pronunciar... Prácticamente cualquier fonema... Que, es que, de que cualquier sonido que pase en un humano... Sí. Pero si no los usa... Mm. Para Adiós, los 5, 6, 7 años de edad, los pierde. Y si aprende un idioma que utiliza fonemas que él no, no guardó durante su, su crecimiento, va a tener un acento. Sí. Sin embargo, un niño que aprende varios idiomas desde que es chico va, va a conservar los fonemas y va a tener, o sea, no va, va a tener como acentos de lugar. ¿Me explico? Y durante la adolescencia también hay poda sináptica. Entonces,
1: ¿crees que esto, nada más eh, una pregunta... O sea, yo lo veo relacionado a los hábitos que puedes completamente. generar. Completamente.
0: Porque durante tu adolescencia, si tú practicas un hábito, es más fácil que, que encuentres las neuronas necesarias para conservarlo. ¿Me explico? Sí, sí. Que encuentres ese caminito de neuronas y con, para construir la red necesaria para tener este, esta información. Pero si ya estás en tus 20 30 ya después de pasar la adolescencia que te dio fuerte con esta poda sináptica, ya no te quedan tantas conexiones que utilizar. Es como, ya no tienes la facilidad de aprender. Todavía es posible, pero es muchísimo más difícil. Porque o sea, tienes que picar y picar y picar y picar hasta que tu cerebro encuentre la manera de crear ese
1: aprendizaje. Y mira, ¿tú crees que esa sería una forma de explicar y uso aquí este término como eh, si en realidad pudiera usarlo profesionalmente, pero es a lo que me suena. Uh -huh. ¿Tú crees que de esa forma podemos justificar ciertas patologías de hey, yo construí mi identidad, mi comportamiento, mis hábitos a partir de todo ese proceso que tuve y de los incentivos que tuve para crear ese tipo de conexiones? Entonces yo como adulto, a pesar de que no se sentía tan bien, Mm -hmm. Crecí creyendo estas cosas Y tengo una familia Entonces No se me hace tan malo No se me hace um, No creo que tenga un impacto tan fuerte En mis hijos Si viven o crecen igual que yo Tal vez no en las mismas condiciones Porque creo que, o sea, ese es un argumento muy común Como, hey, quiero darles una mejor vida a mis hijos Pero tal vez en condiciones De educación De, de, de Como traslado de comportamientos y eso, ¿tú sí crees que pueda ser como no justificado, sino ligado a eso? Creo que la pregunta está muy larga. En si...
0: Entonces, vuelve a formularla brevemente. O
1: sea, ¿crees que eso puede... ¿Qué es eso? Um, el proceso de sinapsis
2: uh -huh.
1: del que hablas para crear hábitos sí. en nuestra adolescencia, ¿crees que eso es lo que... o sea, es una forma de explicar... Obviamente, sin contar factores sociales, sí, sí, sí. porque ese es otro tema. ¿Pero crees que es, esa es una forma de justificar fisiológicamente? ¿No? ¿Qué? Ah, eh, eh, ok. Eh, ¿Crees que es una forma de justificar fisiológicamente la conducta que se tiene actualmente con respecto a la forma de tratar a los adolescentes?
0: Uh, no, no creo que lo justifique. Resalta la importancia de, de prestar atención a esta faceta okay. porque no es como cualquier otra o sea es, es igual de importante que la infancia en cuanto al impacto que tiene en tu vida sí. si no vaya un poco de contexto sobre el concepto adolescente ya dijimos surge durante el siglo XX eh, y en los años 20 en, es, 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 en Estados Unidos donde jóvenes regresan de la guerra se reinicia actividad escolar y se le da una... Okay, hay crisis económica después con la Gran Depresión. Sí. Se le da una mayor importancia al estudio. Porque se dan cuenta de que durante la Gran Depresión... A la gente que no le está yendo tan, tan, tan mal... son pues la gente que tiene estudios y tiene... O sea, es... Capacidades no reemplazables.
1: Pues que sería esta onda de que... La creación de los boomers, sí. ¿no? Sí, que tienen estas... Sí.
0: O sí, de, de su cultura, que Ajá. serían sus padres... Que ya se vienen con esta idea bien arregada de que tienes que estudiar. Y es cierto.
1: ¿Y esto es efectivo? Uh -huh. ¿Si usas esta fórmula?
0: Y no, porque es, es, es porque es el único periodo de tu vida donde se te hará fácil. Relativamente fácil. Sí. O sea, es bien... Es posible, pero es bien difícil encontrar tiempo en tus 30s o 40s o 50s para echarte un grado de educación, un grado de estudio mayor a cuatro años.
1: El problema es, o sea, concuerdo con todo lo que dices, el problema aquí es que al, al adolescente y al niño no se le adapta esa versión para Ajá. que en, o sea...
0: Sí, entonces, o sea, tenemos que entender que el adolescente casi casi no tiene opción. Sí. Tiene que aprovechar este periodo de vida.
1: Pero no sabe que lo tiene que aprovechar porque no es lo tradicional hacer... Reconocer que hay cosas que sí, que son importantes para tu desarrollo. Entonces, y aquí es donde menciono otro, para mí el principal problema es que desde que no pueden, desde que usan en su contra el saber que ellos son responsables de sí mismos cuando al adulto le conviene, porque obviamente sí, claro. en la adolescencia son completamente dependientes de su tutor o tutora este, entonces creo que entiendo todo lo que dices y el problema es que culturalmente eso no se transmite, el sí. problema es que hay un, un, un juego de poder en el que tú no puedes saber lo que es bueno para ti, pero de una vez ves sabiendo que tú debes de serte responsable de ti mismo, pero no del todo porque todavía estás bajo mi techo, pero y están estas contradicciones no,
0: y, y, digo, eso no es universal Sí, sí depende mucho de las personas que están involucradas por ejemplo esto de juegos de poder depende de las personas ah claro o sea hay, hay padres y tutores que, que no se manejan de esa manera y que sí si, nada más o sea que buscan el bienestar a futuro del de adolescente porque ese es el punto de la adolescencia sí o sea, ter, o sea terminando esto de de cómo origina el adolescente y es, es por por este contexto histórico y socioeconómico en donde tenía más libertades y estas libertades eh, como por ejemplo la, la, la invención del automóvil sí. ya te, te puedes trasladar de un lugar a otro sin depender de tu padre entonces ya no eres completamente dependiente sí. si te presta el carro te puedes ir y luego eh, con métodos anticonceptivos ya, ya inicia el, la activación de la vida sexual temprana Sí. Entonces, igual ya no eres dependiente de tus padres en el sentido de que, por ejemplo, tal vez en otra sociedad, en otro, en otra civilización, tus padres son, dependes tanto de ellos que eligen a tu pareja. ¿Me explico?
1: Sí, pero aquí estás hablando de riesgos y, y igual aquí nada más estoy recalcando que estoy basando mi postura en lo que dice la profesora de psicología en la Universidad de Oregón llamada Jen... Pfeiffer, uh -huh. ella dice, ok, lo, lo clave de la adolescencia es permitir el riesgo, pero aquí estás sí. mencionando, ok, el, el, el riesgo de, por ejemplo, mencionaste el ejemplo de pastillas anticonceptivas, de llevar una vida sexual activa a ed edad temprana, sin conocimiento, porque quiero recalcar que al menos en nuestra cultura eso es tabú. Uh -huh. O sea, todo lo que tenga que ver con anticonceptivos, con sexualidad, eso no se menciona. Eso ya es por hecho que es malo y obviamente hay excepciones porque no solo somos una cultura que limita y, y derivados, pero la norma que todos más o menos podemos coincidir es que hay ciertos riesgos que no convienen, pero también este tipo de riesgos se ven limitados por la cultura en la que estamos, por las concepciones que tenemos del de concepto de riesgo lo que y, y regreso a tomar como el significado base de lo que es riesgo es es una decisión cuyo resultado es incierto esto es un riesgo y eh, automáticamente se me viene a la mente como riesgo en función de lo mexicano de va a terminar mal Oye, eso no o sea si sientes esa incertidumbre no es bueno va a terminar mal Oye, no puedes ir en contra de eso de que esa víscera que estás sintiendo entonces ahí creo que también es donde perjudica la esencia de sentirte responsable de ti mismo porque estás batallando con cuestiones eh, de limitaciones y problemas emocionales derivados y aparte tienes esta idea errónea de lo que son los conceptos básicos que forjan esta faceta en ti como riesgo tan sencillo algo tan sencillo como eso la verdad no, o sea, ¿tú a qué se lo adjudicas? Porque yo sigo tirándole a la cultura y a la familia, pero ¿tú a qué se lo adjudicas?
0: Yo sí pienso que es el tiempo que llevamos conociendo el concepto.
1: Na, ¿A eso? ¿Nada más?
0: No nada más, pero principalmente. Yo creo que igual es lo que falta es... ...seguir hablando del tema. Seguir recalcando la importancia y... y Atacarlo desde diferentes aspectos. O sea, ya hemos hablado del psicológico usando a Erickson. También, pero también entender que tiene un fundamento biológico. Sí. Tu cuerpo cambia.
1: Y creo que eso es abordado igual. Muy tabú. Uh -huh. Porque no entendemos este cambio como una fase normal. Sino, yo creo que, y aquí estoy hablando, tal vez estoy hablando de más. Pero sí creo que se sexualiza. Ese cambio. Como se... Lo voy a decir de una forma tal vez no muy técnica. Mm -hmm. Pero en ese momento es cuando activas la sexualidad. Nada más de que estás al pendiente de este tipo de, de temáticas y situaciones en la que llevas tu sexualidad a un límite y empiezas a experimentar. Pero, o sea, yo me acuerdo que cuando hablaban, por ejemplo, en la clase que nos dieron en prepa de sexualidad, que a mí sí. no sé, se, o sea, entiendo que puede ser por comodidad de algunos, pero el no saber de los cambios que pasan hacia el género opuesto, por ejemplo, que hombres que todavía sientan un cierto disgusto hacia, por ejemplo, el cambio principal en las mujeres, que es la menstruación. Que uh -huh. este tipo de nada más concepciones raras que se adquieren por tener estos tabús, estas limitaciones, y que no se tome la, la, la adolescencia como algo normal, sino que se sexualice hasta cierto punto en el grado en que tengan que dividir, como si estuviéramos en, no sé, edad media,
0: Edad Media, también conocido como oscurantismo. Yo creo que la solución aquí es iluminar un poquito el, el asunto. Sí. O sea, aprender más de lo que significa. Usando, o sea, por un lado, teorías como la teoría psicoanalítica. Y por otro lado también publicaciones científicas, avances científicos de que, que hemos descubierto.
1: No, hombre, pero también, o sea, ese es otro problema que no... O sea, nada más lo voy a soltar aquí. ¿Quién lee? O sea...
0: No, no leer, o sea.
1: No, yo sé, pero, uh -huh. o sea, yo creo que, o sea, las personas que, a las que van dirigidos estos que, ensayos, investigaciones científicas, obviamente, ellos pueden de que, ir de que, encadenando un cambio, uh -huh. pero creo que hay formas más sencillas de entender la forma en la que la adolescencia. Y voy a dar un ejemplo bien bien sencillo, en comparación a de que ensayos y, e investigación, que tal vez no sea tan importante. Yo
0: diría, escuchar este episodio. Usarlo como vehículo para conservar, diría... con tus, conversar con tus amigos.
1: Sí, pero yo también diría: vean Inside Out.
0: Ah, sí, también. Y es aquí sencillo. voy,
1: porque esta. Riley. Sí, pero esta señora, de que Pfeiffer, la, uh -huh. la psicóloga, mencionaba que, aparte de que el riesgo debe de tomarse como algo que puede resultar, dependiendo de la ejecución, en algo positivo o negativo, y que si es positivo, hay aprendizaje y debe de haber aprendizaje, y que si es. Um, dije positivo o negativo. Independiente. Ya, yeah, y que si es negativo, no es una pena. No debe de haber penalización. no debe Al menos de que pongan, obviamente, excluyo todas estas situaciones en las que ponen en, en peligro a terceros, como, o sea, situaciones agresivas, donde nada más no te importa el no respetas el, el espacio o, o el derecho de los demás. Entonces, excluyo de mi definición a todo esto, pero si es negativo debes de aprender que no es malo, sino no hay otra forma en la que puedas aprender, y a partir de esto eh, me recordó cuando hace el, la ligación uh -huh. este cuando liga, mejor el, el concepto de riesgo con la conexión familiar y es aquí porque se me metió tanto este aspecto familiar, que eh, dice que son como burbujas y a mí me, me recordó bastante a cuando Riley está creando sus islas ¿Sí? en la película. Y, y que se van destruyendo y se generan y se mezclan entre, por ejemplo, familiar y la de diversión. Y, uh -huh. O sea, cosas así. Entonces, creo que a veces se olvida que hay una isla para ti mismo. Y, o sea, eso es algo que, no sé, me gustó mucho. Como si sí puedes entender... Y que el proceso de adolescencia... Y yo, yo he visto personas que les gusta Inside Out... Pero como que nada más no llegan a ese...
0: ¿Análisis más crítico?
1: Sí, como adaptándolo a... Ey, mis hijos tienen esta isla. Yo mm. tengo esta isla, yo tengo este panel de, de emociones en mi mente. ¿Cuál sería mi emoción? ¿Por sí. qué sería esta mi emoción? Y creo que también eso es algo que falta. hacer introspección.
0: Un medio para hacer introspección... Como pusiste el ejemplo, películas, libros, conversar con personas que están viviendo esto que lo han vivido, o sea, es bañarte información. Sí. De diferentes maneras. Y, y así nos acercamos más a, a comprender. Pero a mí, mal como el del medio, me ayudó muchísimo a entender. Sí. Porque yo lo veía, era, o sea, a mis 11 años y me abría los ojos de, de... increíble. No puedo creer que esto es. Esto puede ser una forma de ser, una forma de vivir. Sí. Qué loco. Jamás me imaginaría vivir así. Y aún así decía, pero si yo fuera uno de ellos, sería él o él a veces.
2: ¿Me explico?
1: Claro. Y, bueno, creo que... O sea, sí llegamos a conclusiones que abarcamos un poco de cuáles son las problemáticas que vemos dentro de la adolescencia. Y tú llegaste a la... Sé mi conclusión de que uno de los factores más importantes para que se pueda reconsiderar el concepto de adolescencia es que se siga estudiando. Darle sí. un poco más de tiempo, que alguien, o sea, que se sigan haciendo investigaciones.
0: Porque todavía hay muchos mitos. Ah, sí, Y mitos, sí, sí. no como historia, mito de, de ideas falsas. Por ejemplo, he escuchado varias veces y yo no sé cuál es la, la ciencia detrás de esto, pero tampoco sé qué tanto ayuda. Eh, la idea de que la corteza prefrontal de los adolescentes no está completamente desarrollada, yo no sé de dónde sale esta idea o sea, 95% de tu cerebro se desarrolla para tus 6 años sí, de que lo, lo, ya para tus 7 años 8 años si tu cerebro no estuviera completamente desarrollado te darías cuenta y de formas desagradables sí entonces la idea de que los adolescentes no tienen completo control sobre la región del cerebro que, man que maneja razonamiento, procesos cognitivos, planeación. ¿Qué?
1: Yo creo que eso se confunde con personalidad, de que, que no tienen bien establecida su personalidad, su identidad. Es,
0: pero es que sí sale de estudios de imagen. Ah, sí. O sí, sea, si de resonancia magnética funcional. Ven que... Ah, mira. ¿Y
1: desde dónde lo justifican? De que si sí hay algo que parezca notoriamente no desarrollado.
0: ...sí, no, no que no esté desarrollado... ...pero es más, ves la actividad en vivo... ...y ves la, comparas la diferencia entre... ...niños, adolescentes y adultos... ...y luego, si los niños y los adultos... ...están igual y el adolescente es el que es diferente... ...ah, esto es una observación... ...válida... ...y el problema que yo veo... ...tal vez, es que... ...en... ...cuál es la aplicabilidad a vida real... ...ok... ...uno de estos estudios, por ejemplo es que los adolescentes no, no reconocen bien expresiones faciales. Los niños y los adultos reconocen mejor expresiones faciales que adolescentes.
1: Pues sí, por la interacción social que han tenido, por la convivencia de los grupos a los que pertenecen, nada más. Sí, y, suena... Ajá.
0: Entonces ven, una, ven un rostro que debería, o sea, que está marcado como susto. Y el niño chiquito latina, el adulto latina y el, el adolescente dice enojo. Y lo ves en vida real y dices, pues sí, muchas veces los adolescentes interpretan emociones que no está sintiendo la otra persona y luego se ponen a la defensiva de una como un mecanismo de, para protegerse a sí mismos. Sí. Es como, no está pasando nada, ¿sabes? No te estoy haciendo daño nada más. O sea, estamos de que el mismo equipo. Sí. Sí. Pero pues, no, o sea, entender que no es algo voluntario. Es, es su cerebro poniéndole trampas. Sí, sí. Eh, y es tener esa empatía con, con el adolescente de que no, no te preocupes, en serio, no pasa nada, no pasa nada. Sí. Y, por ejemplo, también, en, o sea, dicen, corteza prefrontal, prefrontal des, no desarrollada o subdesarrollada. Y luego, hiperactividad en el sistema límbico, específicamente la amígdala, que es una parte del cerebro relacionada con sentimientos como el miedo, el disgusto, etc. Ok. Entonces, imagínate que en la película de Intensamente, disgusto es la jefa. Bueno, disgusto y miedo. Que dan órdenes. Ok. Entonces, y y es, pues es una experiencia muy desagradable. Claro. Y, y la idea es que durante la adolescencia, a veces disgusto y miedo dominan razonamiento ni siquiera de que felicidad y tristeza, no, nomás de que razón no hay de que lo sobrelleva entonces esto esto resulta en adolescentes que tienen dificultad para controlar sus impulsos o que tienen explosiones emocionales, así estallidos eh, repentinos y, y pues que sean algo interesante es que responden exageradamente a recompensas grandes y casi nulo a, re a recompensas pequeñas, no es proporcional es de que extremo, o sea o me das todo o no me das nada ok y o sea por eso de que si le das un abrazo a un adolescente y no era lo que quería no, no te va a agradecer y luego si le das de que exactamente, si le das más de lo que quería va a llorar de la emoción ¿no? esa es la idea, como el estereotipo sí pero es que sí se ven estudios científicos. Y luego el problema es las conclusiones que se sacan de esto.
1: Bueno, y creo que la traducción en que en público, nada más promedio. Y es como que, o sea, todo lo que dijiste, yo lo he escuchado de forma que, bastante... Creo que está... Sí, creo que está mal. Y no uh -huh. sé, no puedo justificar si está bien o mal. Pero nada más como reducir esto a, ah, son las hormonas. que no, nada ¿Otro, más...
0: Otro mito, porque... <ríe> sí. Pero nada más que...
1: No, o sea, nada más es, oye, se siente triste, como incapacitando su reacción. O sea, incapacitando la posibilidad de reaccionar honestamente sin creer que está exagerando de una forma en la que ejerce su tristeza. O sea, el adolescente no puede porque su tristeza no significa nada, porque son sus hormonas, no es él, no está hablando él, no, no es... No está dentro de sí. Nada más hay algo que lo controla como si fuera este títere que nada más...
0: Le quitas control. Sí. O sea, le quitas todo poder de... Y de mejorar su situación. Uh -huh. Porque regresando lo de la sinapsis y cómo podemos moldearlo, el cerebro típico, todos lo dicen, es plástico. El cerebro un adolescente también lo es. Uh -huh. Y puede cambiar sus respuestas y sus comportamientos y... Idealmente, bueno, idealmente la percepción que tienen otros de, de, de él. Pero requiere de, de optimismo y esperanza. O sea, la idea de que yo puedo esculpir mi cerebro. ¿Sabes? Claro. Yo puedo, yo puedo dirigir hacia dónde va mi nube. Mi forma de pensar, mi forma de, de actuar. Sí. Pero es bien difícil cuando no recibes validación de tu entorno. No recibes esa aceptación ni, y, no, y no eres no eres integrado con otros. Te islas. Y la etapa que sigue de, de la vida, según Erikson, es... Este,
1: en los 40, ¿no? De que de, de pasando. No,
0: de los 25 a los 40? A los, sí. Intimidad contra aislamiento. Sí. Y si fracasas en tu adolescencia.
2: ¿Lo
1: arrastras?
0: Lo arrastras. Y el aislamiento es. Y se esta incapacidad de formar relaciones sociales, interpersonales. Estaba pesado.
1: O sea, concuerdo con todo lo que dices. Y creo que estuvimos exponiendo todos los huecos que hay y que identificamos porque supongo que nos faltaron bastantes. O sea, esto fue bastante general. Uh
0: -huh. Porque el propósito de, de esta conversación es reconocer que no tenemos la mejor idea de lo que es un adolescente en nuestra cultura. Y, y, a, y hablar sobre lo que significa ser un adolescente y la importancia que tiene serlo. Sí, no, no es una molestia, es es el punto de inflexión de tu vida en el que como di, o sea, lo que diría normalmente es tomas las decisiones más importantes de tu vida. ¿De qué, vas, de qué vas a trabajar, de qué vas a vivir y con quién te vas a casar. Y es como no, o sea, no no es tanto de Sí son decisiones, pero no es tanto de grabar en piedra. Yo creo que es más... Es el periodo de tu vida en el que finalmente tomas control. En el que finalmente te empoderas.
1: Comienzas a ser tu borrador. Nada sí. más. Ey, y si es... Si hago esto, está chido. Si no... Nada, me salió mal. Vamos a hacer otra cosa. Y tienes oportunidad y tiempo. ¿Y haces algo más? Sí. Eh, es este proceso en el que... Puedes hacer un borrador. Y que no. tienes oportunidad... Capacidad. Porque eso es algo que también se limita mucho de que, ah, no tienen la capacidad para discernir lo que es bueno y es malo. Es como, hey, cálmate. Nada más de que son personas. Sí. No son lo que sea que crees que sea por cómo lo estás tratando.
0: Porque esa discriminación existe. O sea, yo he visto típica situación donde tienes este papás a punto de separarse o divorciarse con un niño de 3, 4 años. Sí. Peleándose enfrente de él.
2: Sí. Y luego
0: cuando algún conocido amigo Trata de llamarles la atención Responden, no entiende Sí entiende ¿okay? claro. O sea, no importa la edad que tenga tu hijo Por supuesto que entiende sí. O sea, tiene programación neurológica Ancestral De cómo deberían actuar sus padres Y tú estás actuando diferente ¿Tú crees que no se va a dar cuenta? Sí Pero peor, peor aún Adolescentes y, y, y padres que con hijos adolescentes les dicen, vas a entender cuando tengas mi edad o cuando estás grande. Tal vez, o sea, sé lo suficientemente humilde para contemplar que tal vez este adolescente entiende un poquito más de lo que crees.
1: Sí, sí, y luego yo también, que aquí va a un lado, que un poco salido de la adolescencia y va más inclinado a la adolescencia en mujeres, y que, ay, es que... X o Y no lo puedes hacer. Y vas a entender porque te lo digo. Porque cuando seas mamá de una hija en específico, vas a saber. que Me tocó que en X situación tuve que interactuar con la mamá de alguien. Y ese fue el argumento de conclusión. Hubo un problema y el argumento de conclusión fue. Gracias por entender, pero lo vas a entender mejor cuando tú tengas una hija. Y fue como, wow, <risa> qué... Esperanzada estoy. Estoy sí. emocionada.
0: Ya quiero ser De entender.
1: Tú. Sí. <ríe> sí. Gracias. Estancamiento,
0: allá voy. Por cierto, estancamiento, esto de la etapa es, es lo mismo, bueno, es prácticamente lo mismo que la crisis de mediana edad. Es esa etapa de tu vida donde te das cuenta de que... Ups.
2: <risa> ups.
0: Sí, pero no, no, no significa que se termine tu vida. O sea, la solución a eso es este, manejar expectativas. Esa es la solución es sí Nada más Acepta tu situación Administra tus expectativas No se puede todo lo que quieres
1: ¿No? Sí Pero y, -hmm? antes de llegar a eso ¿Cómo podemos contribuir? Porque no podemos arreglar Pero sí contribuir A que se pueda tener una Interacción decente
0: tiene que ver con la cultura. Sí. Ya sé que eso es algo que gente en, en ciencias sociales y humanidades no les gusta escuchar de gente que no estudia eso.
1: No, pero... Sí. Es la
0: cultura, es la educación. Sí, es simplista, pero es una idea de por dónde debería comenzar la acción.
1: Claro. Y, um, y creo que también le dejamos, le delegamos este papel de enseñanza y también se lo quitamos mucho a, por ejemplo, hermanos, primos, y que no sé, adultos importantes, que tal vez no son adultos, tal vez son y que adolescentes en una faceta tardía de la adolescencia y ya casi siendo adultos, que le quitamos esa responsabilidad o o valor que tienen sus opiniones con respecto a lo que han vivido, como si solo el adulto, el padre en específico, o el abuelo en caso de jerarquía, si te quieres ir unos rangos más arriba, que solo ellos pueden decidir, solo ellos pueden uh, interactuar en función de la decisión del adolescente. Y creo que sí, o sea, una propuesta que yo pongo dentro de nuestras conclusiones es, y hey, si tú conoces a y que un, un, un niño, de un adolescente, y que esté en este proceso de transición o que ya está en, en, en esta faceta de su vida, creo que no está de más porque al, al final del día sí creo que todos podemos adjudicarnos cierta, res cierta responsabilidad para que nuestro entorno sea estable, para que sea un entorno sano y obviamente dar información que sea uh, lo más concreta, no agresiva y apta para el, el, la faceta que están viviendo, no le vas a meter problemas de alguien que tiene ciertas, o sea no le vas a meter cosas que no necesita uh -huh. solo lo que lo pueda hacer crecer, obviamente no vas a llegar a corromper que todo este entorno que ni siquiera tal vez consideraba entonces, lo que estoy intentando decir es que si conoces a, a si tienes hermanos si tienes algún tipo de eh, familiar Qué amistad, que si tú eres un adolescente Creo que puedes buscar ay No ayuda como si estuvieras en problemas No, una conexión Consejo, sí, de que una comunidad Que puedes crear nada más Algo que te haga pertenecer
0: Y hacerlo de cierta forma calculada No desesperada De que No tengo dónde encajar
1: Entonces agarro lo primero que encuentro y Sea esos, lo que sea esos
0: chavos no se ven difíciles de de convencer. Pero... Nace... Yo creo que de cuatro necesidades. Ok. Creo que lo vi en la misma plática que tuviste. A ver. La necesidad... De ser aceptado. De pertenecer. De controlar. Y tener una existencia significa significativa. Sí. Y... O sea, como adultos... Nosotros tenemos que crear el ambiente para los adolescentes que les permite desarrollar su potencial al máximo sí obviamente y a la inversa si nosotros como adultos tomamos acciones o, o decimos palabras que, que dañan la, el, el, el desarrollo de un adolescente es nuestra culpa no hay vuelta de hoja
1: y si debe de ser no reclamado pero sí notado, sí debe de haber un diálogo y permiso en el que pueda haber una interacción entre adulto y adolescente de decir, oye, me estás haciendo daño. Uh -huh. Y sí debería de ser, sin, sin tomarse como un como... altanería, sí. que no eh, puede decidir y puede hacer notar cuáles son sus necesidades. Y creo que también eso es algo que deberíamos de procurar.
0: Y también no irse por el camino obvio. O sea, la solución no es darle aceptación, darle este significado para nada. Ese tiene que ser el resultado natural. Lo que podemos hacer es fomentar empatía, gratitud, perdón y lo más importante, humildad. Sí. Estos son los cuatro valores en la adolescencia que cambian drásticamente tu manera de, de vivir. Porque el adolescente está enfocado en el yo. En su ser. Y no por egoísmo, pero porque tiene el conflicto de identidad y confusión de rol. Sí. Tiene que prestar atención a sí mismo para entender su identidad. Y uh, el problema es que se puede obsesionar. Claro. Entonces tenemos que dar un poco de de empatía para sacar o sea, para sacarlo de su cabeza por un rato no lo segundo es otra vez gratitud no es o sea en un momento de pesimismo de negatividad donde no ves esperanza hacer una lista de cosas por las que das gracias aunque sea aunque sean cosas sencillas pero nada más hacer un esfuerzo por apreciar la vida realmente puede tener un Impacto en tu, en tu perspectiva. Tercero, perdón. Yo creo que es muy fácil resentir durante la adolescencia porque no tienes control, ¿no? Sí. Y a veces estás en situaciones que no son tu culpa y, y tú terminas siendo el, el malo. Porque, porque explotaste, porque gritaste, porque lloraste, etcétera. Pero, como es algo inevitable, lo mejor, el mejor recurso que podemos usar es el perdón. ¿Sabes? Nomás ¿Sabes déjalo ir. ¿Sí? Perdono a esta persona. Perdono que me hayas dicho esto. Perdono que hayas hecho esto. Etcétera. Porque si no, acumulas y. O sea, sí, es un ciclo vicioso. Y la humildad, porque. Es un, es un periodo de aprendizaje. Y es bien es por no decir imposible aprender si no tienes la, la humildad de decir tal vez esta otra persona sabe algo que yo no sé sí. y durante la adolescencia es bien difícil admitir eso porque, o sea, vienes del periodo de que este competencia e inferior, inferioridad se supone que ya determinaste o, o demostraste que eres algo competente y tener que admitir otra vez que a veces eres inferior a otros y que puedes aprender de ellos no es fácil, uh -huh. pero es, es la ruta más eficiente para aprender. Y si no aprendes durante tu adolescencia, vas a batallar mucho aprendiendo después. Entonces, para concluir por mi lado, valorar las conexiones que formas con otras personas y el aprendizaje que puedes obtener a partir de, de estas conexiones e interacciones es clave para, para vivir tu adolescencia de una manera sana, no sin, sin volverte loco. Y es nuestro deber moral, no responsabilidad, dejar este camino ya hecho para la siguiente generación. Sí. O sea, que sea más fácil para ellos satisfacer estas necesidades mínimas y o sea, alcanzar su máximo potencial como adolescentes. No quieres que por tener una carencia en su desarrollo abandonen oportunidades, este, dejen de poner atención a su salud, comiencen a autodestruirse, etcétera. Nosotros tenemos que este, por bienestar general dirigirlos eh, hacia un buen lugar.
1: Sí. Como mi conclusión me gustaría... Llevar a la praxis <ríe> lo que acaba de mencionar David acerca del de agradecimiento. Y dentro de mi lista de hoy les voy a compartir las tres cosas que agradezco. Primero, que hoy hayan podido existir los besitos. Uh -huh. Segundo, que vamos avanzando en el podcast y ojalá puedan acompañarnos y escucharnos en cada episodio que podamos compartir con ustedes y por último muchas muchas gracias por haber escuchado este episodio te mando un súper besito súper, súper besito suscríbete al podcast, déjanos una reseña y si te gustó el episodio compártelo con tus amigos para que también ellos puedan recibir besitos con cada episodio que escuchen te recuerdo que cada semana procuramos tener un episodio nuevo y que para tener una presencia activa en nuestra comunidad, debes de especializarte en vesitología ahora. Y para lograrlo, existe un proceso comprobado científicamente, David lo puede confirmar, Confirmo. que te hará conseguir ese conocimiento. Pero, ¿cuál es este proceso? Debes de hacer donaciones en Patreon, ese es el proceso. Entonces, cuando decidas ser un besitólogo, no solo tendrás el conocimiento necesario para crear besitos, sino que también podrás tener acceso a contenido secreto, un grupo de discusión mensual y, mi favorito, la posibilidad de coleccionar una obra de arte hecha por David. Espero que tengas un muy bonito día y te esperamos en el próximo episodio. ¡Mua! En el siguiente episodio <risa> pondremos en un ring de pelea a las agüitas embotelladas que todos conocemos. ¿Quieres saber quién ganará? Pues ojalá puedas acompañarnos para que lo descubras.
0: Todo ah, el agua sabe igual.
1: Detente. <risa> Nos despedimos. No puedo continuar ese es argumento. Es Sabe igual. Ah, bye. Ah, bye! No solo es hachidoso, pero ah, bye! Ah,
0: bye!